0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regardez-Voir. Je suis Trémard Balbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Respect inconditionnel Respect inconditionnel Autocensure pertinente c'est le cinquième et dernier article de cette série qui a émergé lorsque j'ai vu la manière dont l'autocensure s'insinuait dans ma vie et les différentes formes et effets de celle-ci. Dans Victime d'autocensure, j'ai proposé quatre dimensions en dynamique, combinaison du fait de me censurer ou de ne pas le faire, dans les cas où cela est pertinent et ceux où ça ne l'est pas. J'ai nommé ces quatre zones violence, il n'y a pas d'autocensure mais ce n'est pas pertinent, non dit, il y a autocensure mais ce n'est pas pertinent, parler vrai, il n'y a pas d'autocensure et c'est pertinent. Respect, il y a autocensure et c'est pertinent. Cette zone était nommée discernement jusqu'à maintenant. Même si chaque article est indépendant, je vous invite à écouter ou réécouter les quatre premiers. Victime d'autocensure, violence verbale, non dit assourdissant, par les vrais libérateurs. Cette semaine, je m'observe dans la zone du respect inconditionnel évoluer sur le fil de l'acuité relationnelle. Cet espace est une forme d'expression d'un respect inconditionnel, profond et sincère, la sagesse. Une expression de la finesse des sens, de la conscience de soi, des autres et du contexte, l'acuité relationnelle. Une manifestation du détachement de la satisfaction de ses besoins immédiats au bénéfice d'une dynamique collective, générative à long terme. Que représente pour vous l'autocensure pertinente Comment cela s'applique-t-il dans votre quotidien évoluer sur le fil de l'acuité relationnelle. En quoi mon action de parole contribue-t-elle à cet instant à une société humaine et bienveillante dans le futur Je quitte la zone du respect inconditionnel dès que, dans le contexte, je perds le sens de la censure et de la pertinence. Pour préserver le respect inconditionnel, je façonne et affine ma qualité de conscience, mon acuité relationnelle et contextuelle. Je m'efforce de pratiquer chaque jour à créer un cercle vertueux, une dynamique générative pour le futur qui participe au renforcement du lien au lieu de la détérioration de la relation, à l'établissement de la confiance au lieu de la méfiance et de la défiance, à la parole consciente exprimée ou tue en remplacement de la loi du silence ou de la violence verbale. Je remarque que je peux faire cela lorsque je suis présent au fait que je construis ma pensée et que j'apporte à cette dernière le soin nécessaire. Minutie appliquée tant à la perception et réception des messages qu'à leur construction et diffusion. Je ne prends pas mes pensées comme une fatalité sur laquelle je n'ai pas d'emprise. Dès l'instant où je perds cette attention, il devient plus difficile, voire impossible, de rester dans cette dimension. C'est comme s'il était plus facile de vivre dans l'espace des dimensions où la non-pertinence est reine. Le respect inconditionnel, en plus du courage du parler vrai, me demande le courage de me taire et d'assumer la pleine responsabilité de respecter l'autre, quoi qu'il m'en coûte, sans attente en retour. Autonomie, agence et relationnalité Dans un groupe, il me semble que l'acuité relationnelle qui permet le respect inconditionnel est un subtil équilibre dans un triangle dont les pointes sont l'autonomie, l'agence, faculté d'agir et la relationnalité. Dès lors que je suis en déséquilibre sur un des aspects, cette pointe bouge, la dynamique de la liaison est modifiée et je glisse dans une autre zone. Zone dont les frontières dépendent elles aussi des personnes présentes. Il en est de même pour chaque personne impliquée. Nous nous retrouvons donc constamment en mouvement, dans chacun des espaces, tentant d'évaluer notre propre positionnement, celui de nos partenaires et l'emplacement du centre de gravité du groupe. Dans les articles précédents, j'ai déjà partagé comme je trouve rapide et facile de basculer vers l'une ou l'autre zone tant la frontière est parfois nuancée et souvent contextuelle. En utilisant le mot « facile », je me rends compte à quel point j'attribue de la facilité à ne pas être pertinent et de la difficulté à l'être. Comment ces automatismes de pensée affectent-ils mon rapport à l'autocensure Comment influencent-ils la façon dont je me manifeste dans le monde Pour rester dans la zone du respect, nous avons donc une responsabilité individuelle et collective. Encore une fois, les six invitations proposées par Marie-Ève Marchand dans son livre « Vivre en dialogue à l'ère du texto » prennent tout leur sens. 1. Accepter d'être en lien. 2. Écouter jusqu'aux os. 3. Suspendre nos présuppositions. 4. Questionner avec une curiosité chaleureuse. 5. Reconnaître le pouvoir de la parole et celui du silence. 6 co-créer un sens nouveau, le plaisir du dialogue. En accédant à l'espace du respect inconditionnel, le groupe atteint un espace de flot collectif dans lequel la confiance et l'efficience créent le potentiel d'un futur génératif. Pour conclure cette série, face à la difficulté d'écrire mon texte hebdomadaire, j'ai réalisé que je me censurais au moment où l'idée d'un exercice en écriture libre a émergé. D'ailleurs, cette autocensure était sans doute très pertinente. Cette prise de conscience m'a mené à une profonde exploration de la notion d'autocensure. J'ai vu s'y dessiner les quatre dimensions de la violence, du non dit, du parler vrai et du respect, toutes en dynamique. J'ai constaté les nuances subtiles qu'il convient de considérer pour me situer dans chacune de ces dimensions. Comment discerner à chaque instant, pour chaque contexte, ce qui est de la censure et quelle est la pertinence j'ai réalisé à quel point il est complexe pour un groupe de personnes de trouver l'équilibre qui soutient à chaque instant des actions favorisant le potentiel d'un futur génératif. J'ai senti l'importance d'apporter un grand soin à la détection des automatismes des pensées. Je me suis façonné un outil, une grille de repérage, qui m'aide à me situer et à naviguer. Vous pourrez d'ailleurs la télécharger. Je savais déjà que mon intention guide mon attention. J'ai saisi toute l'importance de la clarté d'une intention sincère pour me situer. Se regarder voir et se voir regarder s'avère une pratique essentielle pour améliorer ma qualité de conscience. Et ma qualité de conscience s'avère être une aptitude essentielle pour améliorer ma pratique de se regarder voir et se voir regarder. Pour résumer, le respect inconditionnel invite à évoluer sur le fil de l'acuité relationnelle. Un centre de gravité collectif dans la dimension du respect inconditionnel est un équilibre instable prenant source dans une dynamique complexe. Les six invitations au dialogue favorisent un environnement adapté. La conscience de soi et une pratique délibérée de sa qualité de conscience sont une voie prometteuse. Qu'avez-vous exploré et découvert au cours de ce cheminement de quelques semaines sur le thème de l'autocensure Connectez-vous ou abonnez-vous gratuitement sur se regarder voircom -voir pour télécharger le fichier descriptif de la pratique personnelle mise à jour ainsi que la grille de repérage utile lors de vos conversations. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de se -Voir, ce regarder voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine